0: Добрый день, дорогие друзья, шавуатов, всем хорошей неделя. Начинается новая неделя. Сегодня 24-я минахим Ава. 24 число в месяц Минахим Ава. Осталась нам как раз неделя до начала месяца Элуль. И месяц Илуль это последний месяц года, и начинается Роша Шана. Начало года это день сотворения первого человека, и глава, голова года, начало года, и луль мы готовимся, весь луль будем изучать, я думаю, законы Чувы, как как правильно подойти к этому праздник к... это праздник, условно называется, да, это праздник, то есть мы, понятное дело, на два дня мы отключаемся от привычной деятельности, рутинной, и выходим мы совершенно на новый уровень, да. весь луль будем заниматься подготовкой кроша у меня даже была такая идея была такая идея сделать сейчас я поднимусь наверх наверное там будет лучше сейчас сейчас поднимусь я из полуподвального кабинета в на этаж где где лучше интернет все вот здесь у интернет. Хорошо. Итак, дорогие друзья, все. У меня возникла такая идея, я сейчас ее обдумываю. Но возможно, возможно сделать еще один урок, например, в 9 вечера 10 минут. 10 минут и посвятить его изучению 10 минут заповедей. Какую-то одну заповедь вечерком, да? Или вот сейчас законы тшувы, как раскаиваться. Скорее всего мы сделаем. Так у меня пока вот в этот шаббат у меня возник план, хочу его обдумать. Хорошо, друзья, все. Значит, мы продолжаем изучать книгу Айем йом И начинается сегодняшний отрывок с того, что есть традиция, которая передается от Ребы к Ребе. И эта традиция рассказывает, что когда возник конфликт между хасидами и меснагдем, хасиды, хасиды жаловались альтеры Ребе, что их очень притесняют. Значит, как было дело, чтобы было понятно. 1700 год примерно, да, возникает Бальшемтов, он, он как а, начинает обучать учеников новому движению такому, это не новое движение, хасиды всегда были, хасиды это те, которые делают больше, чем положено законом. И вот, значит, Большемтов начинает двигать эту идею, что служить надо более с воодушевлением, более с сердцем, и что, ну, есть идеи хасидизма, которые говорят, что Бог везде, что можно даже простой человек может получить огромную близость к Богу, даже не мудрец сторы может быть для Всевышнего так же близок, как и мудрец Торы, и традиционный классический еврейский мир, который в то время существовал, он не принимает эту новую идею, потому что, в принципе, новые все идеи плохо заканчивались, да, то есть революции, они заканчивались обычно плохо, поэтому до этого были там попытки, был шаптай Цви, который объявил себя Машиахом, и, значит, это был огромный удар по вообще по еврейскому народу, по вере. В общем, такой еврейский, классический еврейский религиозный мир не принял движение хасидизма и против него начал выступать. И те, кто выступали против хасидов, их хасиды назвали миснагдим. Миснагдим это те, кто против нас, митнагдим, которые противники наши. И вот, значит, вначале противников было больше, потому что... Хасида вначале это был Бальшемтов, и у него было там 50-60 учеников. Потом он разослал этих учеников по разным местечкам, и они начали проповедовать этот новый путь служения Всевышнему. И в каждом местечке появились люди. И вот Бальшем, этот самый Ребе, он был, получается, третье поколение. То есть он был ученик учеников большимтова и, значит, в то время прям конфликт этот резко усилился. То есть вот эти местногдим которые были классические еврейские религиозные миры, ортодоксальные, выступали против хасидов. Еще появилось движение где-то к 1800 году, 1850, и туда уже ближе, да, вот была война Наполеон 1812 год, значит... Появилось еще движение, называлось «Оскала», «Просвещенные», которые вообще отошли от Торы, и которые сказали, что и хасиды, и меснагдим, это вчерашний день, это это такие мракобесы-ортодоксы, а мы сейчас современные просвещенные евреи, мы вообще против всего этого. И еврейский мир разделился на три вот этих течения. Меснагдим – это ортодоксы, которые были всегда классика. Хасиды – это как бы обновленное такое ортодоксальное движение – и Аскала а – это просвещенцы, которые говорили, что нам, значит, физика, астрономия и теория Дарвина важнее, чем вот это все старое мракобесие, талмуд, там Тора и так далее. Значит, вот так разделился еврейский мир к 1850 году. И вот приходят они к, рэбе, к этому альтер-ребе Хасиды и говорят, вот эти местные активы, которые против нас, они просто они просто вообще нас сильно притесняют. А что сказал Альтер он сказал так Бешт это большим то основатель хасидизма он всем сердцем любил простой народ и Бешт говорил что любовь к другим евреям это любовь к Богу значит так как сказано все вы сыны Господа Бога вашего а если ты любишь отца то обязан любить его детей даже если они значит против тебя так так он ответил он говорит вы должны все равно их любить а они все равно на него писали носа, они его там садили в тюрьму. Все любая вы по несколько раз сидели в тюрьме, представляете? И значит, а он говорит, все равно вы их должны любить. Как это сочетается? Это хасидизм. Ты должен делать больше, чем требует закон. Закон, ну, понятное дело, по закону ты не должен любить того, кто идет против тебя. Но если ты поднялся на уровень близости ко Всевышнему, то ты, как Всевышний всех любит, Также и ты должен всех любить. Ну, вот такая вот идея, знаете, мы, когда изучаем Тору, мы получаем какие-то идеи. Дальше человек из этих идей, он строит у себя в голове свой пазл. И он этот пазл как калейдоскоп такой из идей. Да? Каждый из нас живет в калейдоскопе из каких-то идей, которые мы получили из внешнего мира. А потом внутри мы пытаемся эти идеи вставить, ну, чтобы они совпадали одна с другой. Как бы строим свой мир. Каждый человек строит свой мир из идей, которые он получает, да? Хорошо, значит, вот такую мы получили идею, дальше каждый думает, как ее встроить в свой мир, это уже личное. в этом и есть суть изучения. Ты получил идею, и ты думаешь оставить, не оставить, применить, не применить. Каждая идея, потом она дает, дает она такие как расти, потом рождаются плоды, Это события нашей жизни. Все события нашей жизни – это следствие каких-то идей, в которые мы когда-то поверили. Вторая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». И сегодня всего лишь две строчки. Две строчки – такой совет, как обрести небо на земле. Значит, какая здесь идея? Если вы порицаете своего брата, ну, то есть своего ближнего, а он вас не слушает, виноваты в этом вы, Слова от сердца входят в сердца, значит вы не от сердца говорили, значит он не почувствовал, что вы действительно с ним, что вам действительно важно, что вы ему хотите добра, значит был ваш вот этот месседж, да, который вы ему хотели увещевать его, он, он значит, каким-то образом был запакован в какие-то негативные... Негативные обертки, да, возможно, вы слишком грубо сказали, слишком гордо, слишком возвышенно, может быть, каким-то образом вы, ну, не смогли донести. Вот такая идея. Теперь в, здесь есть еще вторая сторона медали, смотрите, вот человек один, он до второго хотел его увещевать. Второй на него обиделся, там, поругался с ним, и все. Теперь, если я думаю, что в этом виноват он, значит, мое отношение к нему еще стало негативнее. Если я взял ответственность на себя, думаю, вот я что-то не так сказал, но себя-то мы все равно любим. То есть, в в этом выгода брать ответственность на себя в отношениях, что это оставляет огромный-огромный шанс отношения улучшить. Понятная идея? Вот... Значит, два человека поругались, например, да? Если я в этом этом конфликте, я обвиняю второго, то я уменьшаю шансы на примирение. То есть, чем больше я мысленно и фактически обвиняю вторую сторону, тем меньше у меня шансов с ним примириться. Потому что я уже не хочу примириться. И он, понятное дело, продолжает настаивать на своей правоте. А если я говорю... Вот он хороший человек, а то, что у меня не получилось его каким-то образом исправить, увещевать, это моя ответственность. Наверное, я не те слова выбрал, наверное, я как-то не так сказал. Давай попробую еще раз. То есть у тебя остается к нему хорошее отношение, ты можешь пробовать снова, снова и снова. Понятно, да? Интересная такая идея. Теперь мы сегодня начинаем новую недельную главу. Новая недельная глава называется «Ре». «Смотри». «Смотри». Значит, говорит нам Бог очень такие важные слова. Ре, смотри. Анухину Я даю перед вами Аем сегодня браха уклала благословение и проклятие. То есть Бог дал перед, тогда это было перед еврейским народом, но в принципе Бог, Он от Него идет, вот этот сигнал, даю два варианта благословение и проклятие. Это браха. Благословение будет «Ашер тишму эль митсвот ашем», что вы будете слушать заповеди Бога, «Элоехем всесильного вашего», которые я заповедую вам сегодня. Значит, давайте разберемся, что такое браха благословения. Значит, благословение э, – это увеличение, э, увеличение, э, значит, э, вот даже в слове «браха» есть как бы намек на какое увеличение – B это 2, R это 200. Кав это 20. То есть увеличение в разы. От 2 до 20 это в 10 раз. От 2 до 100, до 200 это в 100 раз. То есть увеличение в, получается в прогрессии в такой. Да, 2 стало 20, 20 стало 200. То есть браха это увеличение сверх... 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 Такого природного, рационального пути. Понятно, да, идея? Вот это то, что называется благословение. Когда вдруг есть... Вот не должно было на этом поле вырасти там ничего. И тут есть благословение, выросло. Значит, у человека он должен был зарабатывать там после института 1000 долларов в месяц. Но вот на него пришло благословение, и он начал зарабатывать 10 тысяч долларов, да? Кто-то не мог родить, но на него пришло благословение, и он родил, да? Да? Значит, то есть, браха, благословения это рост выше, чем, чем нормально. И, значит, говорится, что Бог нам дает перед нами благословение и проклятие. Проклятие – это, наоборот, когда ты посадил, но не выросла, да. Ты, значит, там человек все делает для того, чтобы ребенок родился, анализы показывают, все нормально, а нету, ну и так далее. Значит, Благословение будет, если будете слушать заповеди Бога, которые я заповедую вам сегодня. Ватлала, а проклятие будет, и млотиш мау эль ашем", если не будете слушать заповеди Бога Всесильного Вашего, весартем минадерах и сойдете с пути, ашера нахимица вэске моем, который я заповедую вам сегодня, лалехат ахарей элоим ахарим ашерлуэдатем. Пойдете за богами другими, которых вы не знали. Тут обратите внимание на интересную вещь. То есть Бог говорит так. Если будете соблюдать заповеди, я сразу вам даю благословение. Делаете заповедь, значит каждая заповедь, она включает благословение. Теперь, чтобы включилось проклятие, должно совпасть два параметра. Знаете, как есть двухэтапная идентификация в компьютере. То есть ты вводишь код, и он тебе еще шлет СМС, и ты вводишь этот СМС. То есть, проклятие защищено двойным паролем. То есть, Бог не хочет давать проклятие. Он говорит, «Я даю благословение, если будете соблюдать заповеди, а проклятие, если вы не будете соблюдать заповеди и начнете служить другим богам». Два должно совпасть условия. И это ответ как раз тем скептикам, которые говорят, «А вот человек ничего не соблюдает, а у него все хорошо». «Пожалуйста», значит, «У него он ничего не соблюдает» но он не ходит и в планетарии каждый день, он не служит там звездам, да? Он ничего не соблюдает, но он и не не служит идолам каким-то. То То есть он просто такой человек, он просто делает какие-то вещи, работает, все. То есть он не служит другим богам. Чтобы включилось проклятие, должно совпасть два параметра. Двойная идентификация. Теперь, значит... Отсюда следует, но тут есть вторая вещь. Да, вторая вещь, устная тора нам говорит, что если ты начинаешь служить идолам, то это уже включает в себя несоблюдение заповедей. То есть просто несоблюдение заповедей, ты не зарабатываешь. Да? То есть есть заповеди, ты их соблюдаешь, ты получаешь благословение, ты их не соблюдаешь, ты не получаешь зарплату, но ты живешь как бы и живешь на подножном корме. Если ты начинаешь служить идолам, то получается, включается проклятие. Но если ты сразу начал служить идолам, то проклятие включается уже одним этим. Служить идолам это самое страшное. Вэ-я, дальше продолжает недельная глава, в-я, и будет, лакеха, Когда Бог тебя приведет в ту землю, к которой ты приходишь в нее, унаследовать ее, и даст он благословение на горе Грязим и проклятие на горе Эваль. Значит, когда народ Израиля зашел в землю Израиля, то там есть такая долина, она существует до сих пор. И там есть э, две горы. Одна называется, сейчас про это расскажется. И там, на этих горах, до сих пор живет народ, который называется Шамруним. Шамру, сейчас, я когда-то там проезжал, мне, кстати, очень интересно было бы еще раз поехать. Они, э, есть народ, который остался на этих горах двух жить. И они продолжают соблюдать заповеди, только как, как когда-то, ну вот они как, как в те времена, в древности. То есть они вот как законсервировались, они так и живут. Они продолжают приносить курбан, жертву Песах. У них есть свой там, свой первосвященник. То есть очень интересный народ, Шамруним они называются, я еще смотрел в Википедии, там, очень интересно. Но я глубоко не входил, а сейчас вот мне интересно было бы съездить, да? Значит, Бог говорит, что будет у вас благословение на горе Гризим, а проклятие на горе Эваль, на этих двух горах. «Алло эма бээвер айарден» — эти две горы за рекой Айарден. «Ахарей дэрах мэво ашэмэш» — ну, в, называется место, где эти две горы. То есть, надо понимать, что это последнее обращение Машерабейну Моисея к еврейскому народу. Моисей не заходит в землю Израиля. Машарабейну, самаритяне, да, они называются. Самаритяне. Они до сих пор есть, они как бы там живут на этих двух горах, и очень интересно соблюдают, вот как раньше соблюдалось. Я один раз мимо проезжал, но я хочу прям съездить. Если можно, было бы очень интересно сделать туда экскурсию. Значит,. Ну, объясняется место, где это будет. То есть Маше перед смертью передает им указания, где будет это благословение, где будет это проклятие. Значит, когда перейдете вы Иорден реку, чтобы прийти овладеть землею, значит, вы овладеете ей и будете жить на ней. И там соблюдайте все законы, правопорядки, которые я даю перед вами сегодня. И дальше идет перечисление. Эле Ахутим. Вот они, законы, постановления. И мешпатим и э, правила, которые которые надо выполнять. Значит, и первое, на первом месте. Знаете, какой закон? Удивительно. Он говорит, первый закон, самое важное, это уничтожить все места, где служили идолам. То есть все места идолопоклонства надо уничтожить, это первый самый важный закон. И мы видим, что если взять 10 заповедей на скрижалях, то первый закон «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской», второй закон «Не будет у тебя других богов», то есть нельзя служить идолам. Почему это так важно? Давайте подумаем, почему это так важно? Почему Всевышний делает на этом акцент? Почему это источник всех проклятий? Почему? Да, давайте подумаем. Почему это источник всех проклятий? Возьмем аналогию, попробуем понять через аналогию семейные отношения. Живет муж с женой. Они друг друга любят, они друг другу доверяют. И у них есть совместные отношения. У них есть, допустим, дети совместные. Но они ругаются по каким-то вопросам. Жена говорит ему вытянь мусор». Он говорит «не вытяну мусор». Он ей говорит, приготовь борщ. Она говорит, борщ не приготовлю. Но они продолжают друг друга любить, но у них есть расхождение. То есть то, что они говорят друг другу делать, они не делают. Что-то делают, что-то не делают. Но в один из дней приходит муж. И жене говорит, ты знаешь, говорит, я люблю другую женщину. Мне нравится другая женщина. А жена говорит, ты знаешь, а я вот подумала-подумала, есть другой мужчина, вот он для меня идеал. Все, в этот момент у них отношения закончились. Когда у них нет уже друг к другу взаимного доверия и любви, тогда отношения сломались. Если у них есть какие-то на уровне действий, на уровне, они говорят, я только тебя люблю, и только ты ну, моя вторая половина. И у них есть разные споры, конфликты, но у них нет вот этого, то, что называется, ну вот, предать друг друга, да, измена, там, предать друг друга и так далее то семья еще сохраняется. Вот возможно, что здесь эта аналогия, она, поэтому Всевышний так делает акцент на идолопоклонстве. То есть, если вы думаете, что есть другие боги, какие-то силы, если вы, то это как рассматривается как предательство, да, такое, поэтому Всевышний делает на этом акцент. И говорит, когда вы придете, первым делом разрушьте все жертвенники, разбейте все эти камни, все их кумирные там какие-то эти высоты, изваяния. Все это прям сотрите с лица земли, уничтожьте все это. И дальше идет интересная такая заповедь. Не делайте так для Бога Всесильного вашего. Что значит «не делайте так»? Значит, имеется в виду, запрещено стирать имя Всевышнего, запрещено разрушать синагоги, храмы. То есть, все, что связано со святостью, со служением Всевышнего, нельзя это ни в коем случае разрушать. Да. Да, вот Влад правильно говорит, что это как жена, невеста. То есть, главное, это вот эта внутренняя преданность. Пока есть внутренняя преданность и доверие, даже если ты что-то не делаешь, какие-то заповеди, там все, Всевышний всегда прощает. Но, но... Главное не предавать Всевышнего вот в сердце, да, что я все равно люблю, я знаю, что все от Бога, все только ты хозяин мира. Значит, и дальше пишет им говорит, что только то место, которое выберет Бог, всесильный ваш, в то место, значит, сделайте потом его там обиталище, его храм, и этшам лишехно тидрышу, Убаташам, значит, к его обиталищу, к этому месту, храмовая гора, стремитесь и, значит, и приходите туда. И там вы приносите ваши жертвы, то есть там будет стоять жертвенник, и жертвы эти вы, значит, кушаете, там есть жертвы, мы знаем, есть жертва всесожжения, которая сжигается, есть жертва, которая которая приносит себя в жертву, часть сжигается на жертвеннике, часть съедается». И он говорит «вы ахалтым шам» и кушайте там перед Богом всесильным вашим и радуйтесь э, все, что, к чему приложена ваша рука и ваше семейство, ваши дома, который благословит вас Бог всесильный ваш». Значит, в Израиле, значит, он вас благословит и будет все хорошо. «И лота асун холя шер анахно сим по «Не делайте то, что вы делаете здесь сегодня». И в школе Ашарбайнов каждый человек то, что прямо в его глазах, то есть в пустыне они все были на уровне пророков. И человек в принципе в жизни своей у него есть два таких принципиальных пути принимать решения. Первый путь принципиально принимать решение – ориентироваться больше на я хочу, на вот этот вот просто сиюминутный стимул я хочу. Второй способ принимать решение – ориентироваться на некую систему, по которой он сам лично хочет принимать решение. И Маша Абейну говорит, что когда вы придете, перестаньте делать то, что прямо в ваших глазах, а делайте то, что хорошо, то, что Всевышний сказал, добро, зло. То есть это намного надежнее система управления своей жизнью, чем ориентироваться на свое «хочу». Потому что когда человек живет прямо… Это как животные, да? «Хочу», «не хочу», то есть это как животные такие, да? Человек должен жить правильно, неправильно. А что правильно? Опять, у нас есть всегда выбор. Есть система координат, которую мы получили от других людей. Есть система координат Тора, которую мы получили от Бога. И Машарабыну раз за разом он повторяет, будете соблюдать заповеди, будет все хорошо. Не будете соблюдать заповеди, значит, не будете получать награду. Как-то будет, будет как-то, будет механика. То есть, чтобы было благословение, нужно, полу... нужно выполнять заповеди. Если вы не выполняете заповеди, то идет просто ровненько физика, механика, там, ну, мир существует по определенным законам. Если вы, и вы не зарабатываете благословение, если вы начинаете служить другим богам и поклоняться им, то тогда приходит проклятие и наступают проблемы. Все, значит, сегодняшний отрывок мы закончили. Всем шавуатов хорошей неделе, всем хорошей недели, всего хорошего, чтобы Всевышний слышал наши молитвы, чтобы Он выполнил все запросы нашего сердца для нашего добра, чтобы дал, дал благословение. Механика это карма, да, можно так назвать, то есть механика это следствие просто твоих поступок, причина-следствие, причина-следствие, причина-следствие. Когда ты выходишь на духовный уровень и ты начинаешь э, выполнять заповеди Бога и через заповедь соединяешься с Творцом, то тогда наступает момент благословения, творческий прорыв такой, да? То есть это называется благословение. Когда ты начинаешь служить другим богам, ты как бы пробиваешь какую-то... Какую-то дырку во всем мироздании. И наступает проклятие, которое рано или поздно настигает всех, которые служат идолом. Мы видим, что все те страны, народы, которые служили идолом, все они ну, исчезли. Исчезли или близки к исчезновению, или как-то они плохо живут. Все, хорошей недели, всем удачи, успехов, всего хорошего, счастливо.